0: Hola, soy Lourdes Ortega. ¿Estás listo para oír mi voz y olvidarte del aburrimiento? Seguro que sí. Quédate y déjate cuento. Hola a todos. Sean bienvenidos a una edición más de tu podcast, mi podcast Déjate Cuento, con tu anfitriona preferida, Lourdes Ortega. ¿Estás lista, listo, liste, preparada para lo que se viene? Yo creo que sí. Así que, ¡comencemos! Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de este Tu Podcast, nuestro podcast Déjate Cuento. Nos encontramos en el episodio número 20 de la tercera temporada. ¿Y saben qué significa eso? ¡Exacto! ¡Hemos concluido una temporada más! Así es, así como lo escuchan, damos conclusión, fin a esta temporada número 3. Y de antemano les agradezco el que me hayan acompañado hasta aquí y que sigan al pendiente porque, obvio, no les voy a dejar de subir contenido. Tal vez tarde, sí, soy humana, tengo cosas que hacer, eh, pero recuerdan que esto también es un hobby para mí, un espacio de seguridad y por ello no pienso dejarlo ni un momento, siempre lo llevo presente. Así que, sin más preámbulos, comencemos con el tema de hoy. Y el día de hoy eh, quise hacer este episodio... Uh, Dedicado a varios eventos que han ocurrido durante este año, que para nada han sido fáciles. Sin embargo, trato de llevarlos de la manera más adecuada para descansar, despejarme y sentirme mejor con respecto a ello. Por ello, quiero titular el episodio Con Amor Hasta la Eternidad. ¿Y por qué este título? Ok, pues porque en este episodio vamos a hablar sobre las diferentes, diferentes creencias con respecto a el después de la muerte. Y es que muchas personas, y creo que todos nos hemos cuestionado, con el ¿qué hay después de ese último aliento? ¿Qué hay después de ese último suspiro, de ese respiro? ¿Qué pasará? Hay muchas, muchas creencias, demasiados mitos, sin embargo, en este episodio en particular, quise profundizar un poco la investigación con respecto a esa forma positiva de ver la vida después de la muerte. Y no con llanto, no con tristeza ni sufrimiento, sino una manera más positiva. Y es por eso que aquí comenzamos con una de las principales creencias. Esta viene de los egipcios. Los antiguos egipcios creían que la vida eterna, eh, pues sí, creían ellos en esta vida. Ya que pensaban que la muerte física podría ser vencida por aquel hombre que había sido, eh, pues... Así es los antiguos egipcios creían en la vida eterna. Ellos pensaban que la muerte física podía ser vencida por aquel hombre que había sido peadoso y la vida eterna podía ser alcanzada por aquel que había actuado de manera justa en su vida. Diversos textos funerarios, entre ellos el libro de los muertos, exponen esas creencias acerca del hombre y su trascendencia. A consecuencia de estas creencias, practicaban la momificación y el embalsamiento, que duraba aproximadamente un periodo de setenta días, y su propósito era conservar la integridad del individuo en la vida futura. Así es, los egipcios pensaban que al poder cuidar del cuerpo, por eso el embalsamaje, el hombre podría revivir, por así decirlo, y que en esa segunda vida, en esa segunda oportunidad, podría estar tal cual como fue al dejar el mundo. Supongo que ellos, pues fueron los responsables de que hoy en día a las personas difuntas se les haga este proceso para sus abelorios o ceremonias después de fallecer. Pero bueno, ¿ustedes cómo ven con esta teoría y creencia de los egipcios? De ahí partimos a la teoría que es del budismo, y se me hace muy interesante porque de igual forma es algo tan positivo que te hará sentir mejor, o oh, te pondrá a pensar, claro que sí. Bueno, en las culturas orientales que practican el budismo, la vida no acaba con la muerte, la persona se reencarna en otra vida y debe aprender en cada vida lecciones para ir mejorando hasta llegar a ser puro espiritual que ha sido perfeccionado a través de esas diferentes vidas. Según la visión budista, la vida es eterna. Ya que atraviesa sucesivas encarnaciones, la muerte no considera tanto el cese de una existencia como el principio de una nueva. Para los budistas, el fenómeno de la transmigración es obvio, así que la muerte es necesaria. Como morimos, podemos apreciar la maravilla de la vida. Para hablar del modo ideal de morir, hay que hablar del modo ideal de vivir. Atravesar un modo satisfactorio el proceso de la muerte depende de los constantes esfuerzos que hacen durante la vida para acumular buenas causas, para contribuir a la felicidad de los demás y para fortalecer la base de la bondad y la humanidad en lo profundo de nuestra vida. El budismo garantiza que quienes practican con sinceridad se acercarán a la muerte en un estado de plena satisfacción. De hecho, en esta pues uh, religión, por así decirlo, ellos tratan de estar a armonía no solamente con aquellos que los rodean, sino con todo lo que está detrás. El ambiente, las plantas, la naturaleza, todo para ellos es uno mismo, es uno igual y por ello no les tienen miedo o no le temen a la muerte. Bonita forma de pensar, al menos para mí es una manera muy adecuada de no sentirnos con tanto miedo al momento de trascender de una vida a otra ahora bien, pasemos a una que es al menos aquí en Latinoamérica eh, en América una de las más conocidas y esta es a base de la religión cristiana en esta religión se exponen caminos al morir básicamente son dos el cielo o el infierno al reino de los cielos irán todas las personas que poseen una buena alma mientras que en el infierno vivirán eternamente todas aquellas que hayan cometido grandes pecados durante su estancia en la tierra. No sé ustedes, pero a mí que me educaron como católica, me hace mucho ruido esta idea. Y no lo digo en el plan de la religión y estar en contra de, sino que me pone pensativa. Muchas personas creen que con, con cumplir un canon de lo que la religión pues demanda, pueden ir al cielo sin más. Pero no ven detrás de, es, de ellos a las acciones que ponen en vida. Y, y lo digo en serio, porque he visto muchas personas que son muy, muy católicas, muy, muy cristianas, sí, cumplen con, digamos, mandamientos de esta religión, sin embargo, con las personas a su alrededor, con sus pares, no se comportan de la manera que dicta esto. Y es ahí cuando se cuestiona ¿Qué es lo que vale más? Si aquellas acciones con sus semejantes o cumplir con lo es escrito en la iglesia. Claro está que aquella persona que sea más bondadosa va a ir al reino de los cielos, que se describe como el paraíso, un lugar sin penas, sin dolores, simplemente gloria en donde a poder ser feliz con aquellas personas que en vida te dieron esa misma felicidad. Ahora bien... Eh, quiero pasar a otra parte y esto va del lado de los pensadores de la Antigua Grecia. Bueno, como les mencionaba, hay muchos filósofos que han expuesto anteriormente que a la muerte no hay por qué temerle. Sócrates era uno de ellos. Él no creía que pudiéramos descubrir si existe una vida en el más allá... Pero de ser así, existirían solo dos posibilidades. La primera, según él, la muerte es un sueño profundo donde las personas pueden descansar en paz. O una segunda opción que también para mí suena un poco más bonita. No tengo nada con dormir, amigos, pero a veces de dormir la espalda duele. <ríe> bueno, la segunda es, eh, según Sócrates, una travesía que conduce a otra vida muy agradable, a donde puedes reunirte con tus antepasados y llegar a conocer a personas que admiras y han muerto con anterioridad. Este pensador también se refería con esto a, por ejemplo, personalidades. Si tú eres muy fan, por ejemplo, yo de Michael Jackson, al morir podría tener contacto con él. Y no sé, tal vez esta muerte me daría pues la posibilidad de poder hablar con él en su idioma. <risa> o cosas de ese tipo, no sé si me comprendo, yo creo que sí. Entonces Sócrates decía, ¿por qué temerle a la muerte si tendrías estos beneficios al pasar a este plano? También Sócrates explicaba que la vida después de la muerte debe de ser muy interesante. Él creía que nuestra alma y nuestra mente era lo único que trascendería a la otra vida y que sería magnífico ya que no tendríamos que preocuparnos por las necesidades fisiológicas de nuestro organismo. Es decir, dormir, comer, descansar... Uh, no tendríamos por qué preocuparnos del estrés de la vida cotidiana. Él también describía la experiencia de forma interesante, ya que en este nuevo lugar iba a tener la oportunidad de seguir aprendiendo cosas buenas a través del contacto con sus antepasados y con aquellas otras personalidades con las que se sentía, pues, uno mismo. Y lo mejor de esto era que no tenía que tomarse recesos, ni dormir, ni alimentarse, ya que el cuerpo no se lo impediría, por ello Sócrates recomendaba en sus escritos cultivar la mente durante nuestro tiempo de vida ya que es la única parte que nos llevaremos, si es que la vida después de la muerte existiera ¿y ustedes qué opinan con respecto a este pensamiento de Sócrates? al menos a mí me da muchísima calma y me gustaría pues tal vez adaptarlo de hoy en adelante para con estos sucesos que para muchos siguen siendo muy traumáticos y como no, si nos estamos despidiendo de un ser querido que hizo y ah, seguirá haciendo a pesar de su ausencia, mucho por nosotros. Ahora bien, pasemos de este pensamiento de Sócrates a, pues, la cultura mexicana, que es de, juju, aquí, vamos a hablar, obviamente, sobre el Día de Muertos y cómo México lo acomodó. La sociedad mexicana entró en contacto violento con el cristianismo en el siglo XVI y el catolicismo se impuso sustituyendo a lo que antes, a la llegada de los conquistadores, eran sus deidades. En México del siglo XVI, los símbolos nativos se combinaban sin remedio con los católicos. Un buen ejemplo de ellos es el Día de los Muertos. La arqueología ha ayudado a saber que la práctica de ofrendas, eh, ofrendar y que el muerto no se fuera solo, era algo común desde hace miles de años en diferentes sociedades prehispánicas. Las ofrendas y los altares son muy frecuentes y ese día que en España se celebra en noviembre y en el calendario azteca en México fue de julio a agosto, se celebra de una forma muy diferente. La jornada es toda una fiesta y el país se realiza. Altares de muertos increíblemente artísticos por todas las zonas de México, en especial en estados como Michoacán, eh, que tenemos de hecho un podcast que habla sobre el Día de los Muertos, y Oaxaca. Pero bien, el Día de los Muertos es una celebración tradicional que va del 1 de noviembre al 2 de este. El Día de Muertos es un día de alegría. En su esencia, el día reconoce a la muerte como parte de la experiencia humana. El objetivo principal es honrar la vida de los difuntos, y estos tienen la oportunidad de despertar de sus sueños y es su sueño eterno, y compartir comidas, bebidas y celebraciones, además de que les permiten pasar de este plano al que nosotros estamos conviviendo y así tener un contacto con sus seres queridos. Ese día, según la tradición y también lo que me ha contado mi familia, las personas que formaron parte de nuestra familia y que ya no están con nosotros, llegan a nuestros hogares, a nuestras ofrendas y toman todo lo que dejamos en ellos. Es por eso que dicen que al día siguiente del Día de Muertos... ...los alimentos ya no tienen sabor... ...porque nuestros familiares... ...amigos... ...seres queridos... ...se lo han llevado... ...y eso es... ...pues bueno, una señal de que estuvieron ahí con nosotros... ...las luces simbolizan el camino que deben de seguir... ...para la paz... ...para que esos 364 días que no están... ...en nuestro plano... ...puedan saber por dónde guiarse... ...y por ello... En México es una cultura muy hermosa el saber este después de la muerte. Yo creo que los antepasados en el México prehispánico creían que la muerte era solamente una fase más de la vida. Así como cuando pasamos de la niñez a la adolescencia. Y es por eso que ellos no le temían y la ven como motivo de celebración. Ahora bien, vamos a hablar sobre otra forma del después de la muerte. Y esta es con la muerte que la representan en África, como también un eh, carácter alegre. El umbalú hacía tanto la referencia a los cánticos al muerto como al rito de paso. En el umbalú se canta, se llora, se baila frenéticamente y se alaba al muerto que está presente. La vela dura nueve días y el más importante es el último. En el umbalú todo irradia africanidad. Si al muerto se le honra... Bien con este rito, consigue traspasar esa frontera al mundo de los muertos y no se queda en la casa familiar. El umbalú mantiene como idea principal la solidaridad e identidad comunitaria. Este tipo de ritos de paso o de transición varía de una cultura a otra, pero sirve para lo mismo, para reforzar los vínculos de grupo. Y es que la sociedad también se refuerza de vida gracias a la muerte, una experiencia vital que aunque a muchos les cuesta aceptar, es inevitable y necesaria. En general y sobre todo en nuestra cultura, la occidental, no nos han preparado desde niños para la muerte. Para las pérdidas se nos ha educado de la cultura del apego y se considera la muerte como el tabú más grande. Se habla muy poco, se evita y siempre se está rodeado de miedo. Pero después de que conocemos esas ideologías de otras culturas, seguramente nos da un poco más de tranquilidad y nos hace pensar que sí, que como los africanos, Solamente es un paso más de la vida, así como cuando pasas de la niñez a la adolescencia. Es interesante, ¿cierto? Pero bien, continuamos con una de nuestras bueno, eh, últimas eh, culturas que investigué por ahí, porque como les mencionaba, quería irme a aquellas que nos dieran un poco más de paz, tranquilidad y, ¿por qué no?, esperanza. La preocupación. Así es como inicia lo del hinduismo. La preocupación del hindú no es la muerte. Para él, esta no es el enemigo. Desde su nacimiento, la muerte para él no es un, pues, término. Él va a renacer en otro lugar y lo importante es interrumpir la cadena de los renacimientos. Desde siempre, él pertenece a la eternidad. Él es una manifestación de lo divino. Desde el momento en que nació, es un ser extraño al mundo. Tiene ya una preexistencia, ya ha existido de alguna manera, y cuando él desaparece, no hay paso del ser nada. Si el occidental va tras la inmortalidad y desea eludir la muerte en la angustia, el hindú en cambio busca liberarse de la vida, escapar a la existencia terrestre. Él considera su existencia social histórica como negación del ser y su objetivo consiste en renunciar a ella. La existencia es para él en ausencia de realidad y no afirmación de lo que es y debe viene. En el pensamiento religioso del hinduismo, la muerte consiste en la unión del alma individual con el alma universal, por lo que se cree que al morir se pasa no a otra vida como lo que conocemos en la tierra, sino a otra forma de existencia, que es esencialmente espiritual. Según el hinduismo, cada persona vive muchas vidas a lo largo de su existencia. Este ciclo eterno de reencarnaciones se llama samsara. Cuando uno muere, su alma vuelve a nacer, reencarnarse en otro cuerpo. Lo que le sucede en cada vida es el resultado de vidas anteriores, es decir, uno se reencarnará en un cuerpo bueno si en su vida anterior se ha comportado según su deber en la vida. O dharma. Si son buenas, se reencarnará en una forma de vida superior. Lo que uno hace bien, lo hace bueno. Y lo que hace mal, le hace malo. Es interesante, yo creo que como en todas las que hemos estado revisando, que el hindú, desde que nace y llega a la tierra, no se ve como un ser que deba de permanecer ahí, sino que está esperando el momento en el que pasa a la siguiente. Y es interesante también cómo si en la vida presente estás actuando de una buena forma, en la que le sigues será igual. No sé si han escuchado sobre esto, que yo lo he visto mucho por Facebook de diversas ocasiones, sobre la llegada de los bebés al mundo que cuando el bebé llega al mundo, cuando su madre da luz, él nace llorando, ella nace llorando. Y muchos se preguntan el por qué. La ciencia dice que es su respiro obviamente está pasando a una nueva fase. Pero lo que les quiero contar es que también se cuenta que cuando uno fallece ve la luz y, y es como la llegada a tu nueva vida. Esto dicen que cuando un bebé llega al mundo entonces llora, porque sabe que se está desprendiendo de esa anterior vida y la luz que se ve es la de la sala de los hospitales que está llegando a otra familia después de haber fallecido. Interesante, ¿verdad? Mi papá tiene una teoría propia en donde menciona que él no cree en la reencarnación debido a que si esto fuera real, el mismo número de personas estaría desde siempre. Encuentro sentido en ello, pero cabe resaltar también que pues en el, esta cultura, por ejemplo, la hindú, se reencarna no solamente en personas, sino también en animales. Así que continuamos con esta última que es sobre el Tíbet. Entre los tibetanos, sus actitudes hacia la muerte y la agonía están de desprovistas del tabú general que encontramos en Occidente. Allí se encuentran con la muerte con y respeto y veneración. Y la existencia de la muerte llega a ser un estimulante para el desarrollo del hombre. Este crecimiento es subrayado durante toda la vida y especialmente cuando la persona está moribunda. Un principio de base del sistema budista que impregna la vida de los tibetanos es el carácter transitorio y el cambio constante del universo entero. Allí la existencia de la muerte es utilizada como un elemento psicológico indispensable para la conciencia del carácter transitorio de la vida. El cambio de todas las cosas y del valor precioso de este momento mismo, del aquí y del ahora en conclusión ellos solamente piensan en el presente y que no deberíamos de preocuparnos en un más allá así como muchas de las frases motivacionales que adaptamos en nuestra vida diaria para aprovechar cada cosa y cada momento que tenemos en el día a día bueno hasta aquí llego mi investigación con respecto a los, las creencias que se tiene desde eh, pues este fenómeno esta etapa de la vida que es la muerte y bueno, pues la muerte es incomprensible, pero después de esto y de invitarlos a investigar más, de conocer más sobre estas diferentes formas de pensar, podemos hacer paz con esta misma. Crear una propia idea de la muerte de esta etapa creo que también nos traería calma durante el paso aquí en la vida. Me gustaría conocer qué opinan ustedes con respecto a estas teorías, porque al final de cuentas son teorías ya que nadie ha regresado de la muerte para decirnos qué es lo que sucede. Al menos desde mi punto de vista o lo que quiero pensar con respecto a ella es que al morir vamos a un lugar sereno en donde encontramos paz y encontramos todo aquello que nos gusta que tal vez en vida no pudimos desarrollar y que ahí tenemos la oportunidad de hacerlo cuantas veces queramos de estar con esos seres que tanto amamos y que se adelantaron en el camino que dependiendo nuestra forma de pensar, nuestros intereses nuestras características eh, emocionales sentimentales todo lo que nos conforma como persona está allí presente y nos da pureza en el alma tranquilidad que podemos ir de un lado al otro en el mundo, que podemos conocer todo aquello que en vida deseamos y que por algunas cuestiones no se pudo, que podemos hacer cumplir todos nuestros deseos y que no conoceremos más el llanto si no es por estar feliz. Hay una frase de Isabel Allende que dice que la muerte no existe. Las personas solo mueren cuando las olvidan. Si puedes recordarlas, siempre estarán contigo. Y eso tiene mucho sentido. Siempre que me siento triste, y no solamente con las pérdidas de personas, de familia, sino también de experiencias que quiero volver a vivir y que extraño, aplico, aplico play, por así decirlo, en mi memoria, en mis recuerdos, y las recuerdo y vuelvo al pasado y me siento feliz. Eso deberíamos hacer con aquellas personas que ya no están con nosotros, que formaron parte de nuestra vida que se fueron y que eh, al fin están en donde ellos quieren. Yo quiero pensar eso. Así que no debemos porque estar tristes. Yo entiendo que es un proceso muy difícil porque estamos acostumbrados, apegados a las personas que estuvieron con nosotros desde que tenemos conciencia o que si bien han compartido momentos significativos en nuestra vida y que es muy difícil el que de un día para otro no podamos acudir a ellas para siquiera platicar pero no por ello quiere decir que vamos a olvidar como si no hubiera existido esa persona esas personas sino que tenemos que honrar su presencia en la tierra recordarlos como fueron en sus momentos llenos de alegrías en sus momentos cómicos y por qué no en esos momentos también de ira y frustración este episodio lo quise hacer porque en este año perdí personas importantes para mí, más recientemente a una que, que me pesa más <risa> y que espero que sepa que le sigo amando, que siempre le amé y que a nuestra forma nos amamos y que sé que no hizo falta que me lo dijera con palabras porque lo demostró en cada sonrisa, en cada aprendizaje, en cada momento en el que estuvo presente a mi lado y yo espero que si tú estás pasando por lo mismo que yo, por este duelo en donde debemos de dejar ir a un ser querido, te comprendo y te abrazo a la distancia y te invito a que imaginemos una bonita vida, un siguiente capítulo para esta persona que se marchó de nuestra de nuestro plano, pero que aún sigue viva y presente entre nosotros. Bueno, he llegado al episodio de hoy, espero les haya gustado mucho, los haya hecho reflexionar, les haya hecho pensar, les haya traído un poco de calma y que mis palabras les dé fuerzas. Yo soy Lourdes Ortega, muchas gracias por acompañarme en este episodio de Déjate Cuento. Les quiero mucho, muchas gracias por permitirme llegar a concluir una temporada más en este tu espacio, mi espacio. Y que ya saben que pueden comunicarse conmigo a través de mensajes de texto en las diversas redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook como Lulu Ortega. En Instagram como lulu.989797 es mi cuenta personal. Y en la cuenta del podcast, encuéntrenme como deja-t-cuento-podcast. Sin más preámbulos, me despido y nos vemos o nos escuchamos en un episodio más para darle inicio a la cuarta temporada de este gran espacio que espero les guste tanto como a mí. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue todo por hoy. Lo sé, lo sé, me extrañarás, pero no te preocupes que la siguiente semana habrá más de que chismear. Hasta la próxima.